0: Yo le puse este tema cruzando en la oscuridad, cruzando en la oscuridad y verdaderamente pues es un versículo que está en, con el profeta Isaías, pero es un versículo que también está en Mateo, que habla sobre la luz de Jesús, que necesitamos cada uno de nosotros. Yo creo que hoy en día estamos viviendo en tiempos de oscuridad, a nivel del gobierno, en las familias en los valores, en lo educativo, en la cultura. Estamos cruzando épocas y tiempos de oscuridad. Y si esto me hace reflexionar, ustedes saben muy bien que todos los hombres y mujeres de Dios pasaron estaciones, tiempos uh, de lo que es oscuridad. Por ejemplo, José fue vendido, fue golpeado, fue mandado a la cárcel, pasó su tiempo de oscuridad. Hof perdió todo y su cuerpo se llenó de llagas. Fue un tiempo de oscuridad. Elías, amenazado de muerte por Jezabel y se escondió en una cueva, pasó un tiempo de oscuridad. Pablo, golpeado, azotado, encarcelado, pasó su tiempo de oscuridad. Por ejemplo, Esther, que corrió por su vida, también pasó tiempos de oscuridad. Y si yo les dijera Moisés, Ruth, Débora, Zacarías, Malaquías, Jesús, Mateo, Marcos, todos cruzamos tiempos de oscuridad. Por eso, antes del cierre del año, quiero que abra su corazón conmigo y veamos cómo podemos aprender, qué podemos hacer en tiempos de oscuridad. Hay un versículo en 2 Samuel 22, 29, dice, «Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad». ¡Qué bonito versículo! «Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad». Mi oscuridad es todo aquel tiempo que pasas crisis, adversidades, algún problema matrimonial, algún problema con un hijo, la pérdida de un ser querido Como el caso de Silvestre Que hace poco uh, Su madre partió a la presencia de Dios Son tiempos oscuros Tiempos de incertidumbre Tiempos de dolor eh, Por eso dice aquí en eh, la, la traducción eh, La TLA Dios mío Tú alumbras mi vida Tú iluminas mi oscuridad En tiempos de oscuridad pues claro, es como esta lamparita, por eso traje dos lámparas. Esta lámpara, pues no me sirve, porque esta lámpara está apagada en tiempos de oscuridad. En tiempos de oscuridad no encontramos respuestas, no encontramos la salida. En tiempos de oscuridad parece que tropezamos y parece que no podemos ver en los tiempos de oscuridad. Una temporada de oscuridad no significa que tenemos una temporada sin Dios. Yo siempre, es, yo creo que lo aprendí de mi mamá, soy muy bueno para los dichos y las frases, pero es de la sabiduría antigua. Y me acuerdo que mi mamá decía, mañana oscura, tarde segura. Ah, cómo nos bendecía eso. También nos decía, cuando la noche está más oscura, es que ya va a amanecer. También nos decía, cuando está más oscura la noche, dice brillan mejor las estrellas nosotros vivíamos en Berwyn y cuando nos cambiamos aquí en la parte de atrás salíamos con mi esposa a la yarda y dice wow aquí sí puedo ver las estrellas eh, en Berwyn con tanta luz no se podían ver mucho las estrellas pero cuando la noche está más oscura en la vida tu estrella alumbra más por eso decía aquí este versículo Dios mío Tú alumbras mi vida, tú alumbras mi oscuridad. Isaías 9.2, ese no se los di en la parte de atrás, pero lo voy a leer. Oh, Aquí lo tienen, denle un aplauso a la muchacha, si lo alcanzó a hacer. Gracias. Y volviendo a lo mismo, Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas, en oscuridad, vio gran luz y los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. Sobre ellos eh, Aquí Isaías Dígese que Isaías se pudo Transportar en el tiempo Estos fueron muchos Años atrás El profeta Isaías pudo ver A Jesús Es más, eh, la Biblia habla De los que son estudiosos de la Biblia De la Biblia habla que están Cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas Y Juan, los estudiosos de la Biblia Dicen que hubieran puesto A Isaías como el quinto evangelio porque habla mucho de Jesús. Eh, Isaías pudo ver a Jesús en la cruz. Lea Isaías 55, dice, «El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nosotros. Él lo vio en el tiempo. En el tiempo él se pudo transportar. No sé si fue en visión, fue en el espíritu, pero él recibió esa revelación. Y aquí vio los tiempos de cuando Jesús iba a nacer. Y dice, «El pueblo de Israel» que estaba en tinieblas, en la oscuridad, vio gran luz. Y los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En el tiempo de Jesús, ¿ustedes cuántos recuerdan cuál fue el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Y el primero del Nuevo Testamento fue Mateo. Los estudiosos de la Biblia dicen que de eh, Malaquías a Mateo pasaron 400 años. Pero esos 400 años no había profeta, no había un, sac un sacerdote con una palabra atinada. Le llaman, eh, le llaman 400 años de silencio, 400 años de incertidumbre, de quebranto, de desesperación, del de control romano, eh, temor a la muerte mucha desesperanza, había mucha sequedad, mucho estrés y mucho pánico. Cuatrocientos años, nadie decía nada. Y el pueblo romano controlando al pueblo de Israel. César el Grande, Herodes el Grande. Y no había nada, hasta que este mismo versículo está en Mateo. El pueblo que estaba en oscuridad vio gran luz. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice el Salmo David Habla de lo mismo David De los tiempos de oscuridad Salmo 23, 4 dice Aún cuando yo pase por el valle oscuro No temeré porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me protegen y me confortan Aún cuando pase por el valle más oscuro Por eso se llama Atravesando la oscuridad de nuestras vidas Una crisis, una adversidad un problema, nada vamos a temer porque Dios está con nosotros en medio de la oscuridad. Esto dice aquí David, David dice debemos de tener la misma seguridad que David. En las temporadas oscuras de tu vida Dios siempre está a tu lado. La presencia de Dios no siempre elimina la oscuridad, pero la presencia de Dios siempre elimina elimina el temor a la oscuridad por eso decía David aunque ande en el valle oscuro atravesando mi oscuridad no voy a temer porque tú estás a mi lado ¿cuántos han cruzado o están cruzando algún tiempo de oscuridad algún tiempo tenebroso en sus vidas? allí es donde tenemos que aprender a confiar en Dios vuelvo a decir yo personalmente y ustedes les digo que no somos de azúcar nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores Jehová es my shepherd my daddy my God my counselor my refuse he is everything to me y aunque pase lo más oscuro no voy a temer porque Él está a mi lado. Y siempre ha prometido estar conmigo. La oscuridad no te puede hacer daño. Lo que te puede dañar es el temor a la oscuridad. Porque el temor te puede paralizar y hacerte tropezar. Claro que si desobedezco a Dios, tendré momentos de oscuridad así como Jonás. Pero también obedeciendo a Dios, cruzaremos temporadas oscuras así como Pablo. En el libro de Hechos dice que pasó 14 días oscuros con 276 pasajeros a bordo ¿qué podemos hacer entonces cuando estamos cruzando la oscuridad? les dije que voy a hacer cortito, número uno la primera cosa que podemos hacer en tiempos de oscuridad es enciende la lámpara mira, por ejemplo, esta lámpara está apagada esta lámpara no me sirve porque está apagada es más, si alguien me trae un cerillo para prender no me sirve. ¿Por qué? Porque no tiene aceite. Una lámpara sin aceite no sirve, aunque yo traiga un fósforo, no me sirve. Esta lámpara, si me voy en la noche, en la oscuridad, pues mejor la dejo, porque no me va a servir. En los tiempos de oscuridad, yo tengo que encender la lámpara. Y ahorita les voy a decir, ¿qué es la lámpara? ¿Qué voy a hacer en los momentos de oscuridad? Encender la lámpara. Porque la lámpara me va a guiar, me va a mostrar el camino en medio de la oscuridad. Mira lo que dice el Salmo, me gusta mucho el Salmo 119. ¡Lámpara es a mis pies! Primero dijo, ¡lámpara es! a mis pies. Lumbrera a mi camino. ¿Para qué me sirve la lámpara? Para alumbrar mi camino, para no tropezar, para hacer buenas decisiones en la vida. Lo único que puede alumbrar las tinieblas es, digan conmigo, la lámpara. ¿Y qué es la lámpara aquí? The good of God. si tú no abres tu lámpara entre semana está apagada te vas a tropezar la pregunta aquí es ¿cuántos aquí tienen su lámpara encendida y cuántos está apagada no la leen no la meditan no le encienden. Dios está aquí para, conmigo para decirte, enciende tu lámpara. Porque en medio de los tiempos oscuros de tu matrimonio, de una relación, de algún reporte del médico cuando te dice tienes cáncer, ¿qué vas a hacer? Se murió tu papá, tu mamá, está enfermo, ¿qué vamos a hacer? En medio de Informaciones oscuras. Todos recibimos informaciones oscuras. Cierto o no cierto. Incertidumbre. Algún reporte médico. Algún accidente. Alguna cosa. Todos recibimos reportes así. Pero uno tiene que tener la lámpara encendida. Este lunes yo venía viajando y llegué allí, por allí al aeropuerto de Carolina y me quedé un par de horas. Y yo dije, bueno, aquí me quedo leyendo... Un poco la Biblia O en lo que viene mi hija a recogerme Que su niña estaba descansando Y dije bueno son dos horas Dije bueno qué hago en dos horas Bueno leo la Biblia yo hubiera podido estar en la casa Y cuando yo estaba así Tenía mi lámpara encendida Y se me acercan dos jóvenes Dos jóvenes Que están aquí presentes Y me dice Usted es pastor Le dije sí yo me vieron, dice, sabíamos porque me vieron mi lámpara encendida. Dice, tenemos desde ayer que nos abandonaron en este aeropuerto, 15 días que no hemos comido más que agua y galletas. Y Dios me dijo, enciende tu lámpara. Ellos no le quisieron preguntar a nadie porque tenían temor a lo desconocido ¿por qué me preguntaron a mí? ¿por qué soy bueno? no, porque vieron la luz de Jesús a través de mi rostro de mi caminar de mi hablar de mi vida de mi calor una lámpara apagada la puedo tocar porque está fría una lámpara encendida me puede quemar porque está caliente. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Qué voy a hacer en tiempos de oscuridad? Enciende tu lámpara. La Biblia es lo que nos puede quitar las tinieblas. La oscuridad tiene que ver con la ignorancia. Una de las armas del enemigo es la ignorancia. Mi pueblo fue destruido, pero cuando yo enciendo mi lámpara, cuando yo hablo la Biblia, la Biblia me quita la ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia me enseña que es, es la luz de, del hombre. Y me dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué limpiarán los Tillinger su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado los dichos de Dios para no pecar contra ti. Escrito está Satanás. Declara la palabra. Declara la palabra en una información oscura del médico. Te dice, tienes HIV. Tienes un tumor, tienes un cáncer. Ah, ese es tu diagnóstico, pero un diagnóstico no es un pronóstico. Mejor me voy a los pronósticos de Dios y enciendo mi lámpara. Y él dice: El doctor tiene esta enfermedad, por ejemplo, tiene un tumor. Entonces enciendo mi lámpara y digo, oh. El doctor me está diciendo que tengo un tumor, pero la lámpara me está diciendo que por las llagas de Cristo yo puedo ser curado. Que Dios sigue haciendo milagros, que Él es el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos, de los siglos y de los siglos y de los siglos. Amén. El cielo y la tierra pasan, pero su palabra nunca va a pasar. Pase Herodes, pase Pilato, pase los reyes, pase los presidentes, pero Jesús nunca va a pasar. Su palabra jamás, porque es lumbrera a mis pies, me guía a mi camino. ¿Cuántos dicen amén? Un pueblo con la mente oscura no va a avanzar. En la crisis Dios te sostiene, en la oscuridad Dios te mantiene. En tiempos de oscuridad enciende tu lámpara. Muchos no la encienden, nomás la frotan. ¿Sabes qué es frotar la lámpara? Dicen, a ver qué Dios me dice, voy a cerrar mis ojos y donde Dios me hable. Es frotar la lámpara, no es la lámpara de Aladino. Una vez una persona dijo, voy donde Dios me indique y la cerró. Donde disponga mi dedo. Y ahí decía. Y Judas fue y se ahorcó. Dijo. Ay el Señor reprenda al diablo. No la frotes. Y, no, y, la decía, y luego dice. Ve y tú haz también lo mismo. No. Así no trabaja la lámpara. No la frotes. Cómela. Cómela. Háblala. Memorízala. Apréndela. Vívela. declárala Practícala. Cántala agárrala, poseela y deja que te invade, deja que se meta a tu sangre, a tu psiqui, a tu cerebro, a tus venas, a tus huesos, la palabra, la palabra porque la palabra tiene espíritu, mi, mi, mis palabras son espíritu y son vida, la letra mata pero el espíritu de la palabra vivifica, hay espíritu dentro de la palabra, ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen gloria a Dios y cielo y tierra pasará y tú no pasarás porque tu palabra y la palabra de Dios que él declare dice he eh, Aquí yo he puesto tu palabra en tu boca y mi palabra nunca regresará vacía Cielo y tierra pasan pero mi palabra nunca va a pasar en tu vida Te voy a levantar, te voy a cruzar te, por la medio de la oscuridad La palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Tener una lámpara es útil en todo tiempo, pero es indispensable en tiempos de oscuridad. El problema es que muchos tienen su lámpara apagada. Una Biblia cerrada es una lámpara apagada. Con una lámpara apagada no tienes guía, dirección, no puedes ver, vas a tropezar. La lámpara encendida no solo ilumina mi camino, sino también alimenta mi fe. Número dos, en tiempos de oscuridad recuerda el amor de Dios. Hay que recordar que Dios nos ama. Salmo 33, 22 dice, que tu amor inegotable nos rodee. Señor, porque solo en ti es nuestra esperanza. A pesar de los tiempos oscuros, Dios nos ama. Rodate del amor de Dios. Si quieres caminar bien en momentos de oscuridad, no dudes del amor de Dios. Hay un canto que ya se canta menos, así son los cantos, luego van pasando. En inglés dice, you love never fail. Tu amor nunca falla. You love never fail. Si el diablo te hace dudar, va a hacer dudar las promesas del perdón de Dios, del llamado de Dios sobre tu vida. Yo quiero decirte que a pesar de tus errores del pasado y de ayer y el de hoy y del presente, a pesar de lo que hiciste en la madrugada o anoche, Dios te ama. Enciende la lámpara, Dios te ama, es más Dios sabe el error que vas a cometer mañana y si pasas aquí para, que, para recibir sanidad Dios te sana hoy sabiendo que mañana lo, lo vas a lastimar. Dios no se puede negar, Dios es amor, nunca dudes del amor de Dios. A pesar de los errores, su amor nunca se acaba, su amor no es incondicional, nunca falla, nunca tiene final. Su lámpara te guía y su amor es un escudo que te rodea y te protege sobre tu vida. Les he dicho esta frase anteriormente, le digo porque a mí me sirve mucho. El diablo conoce cómo te llamas, el diablo conoce tu nombre pero siempre te llama por tu pecado y te dice fracaso, 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 failure, 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 wimp, wimp, débil, débil, fracaso, temeroso, inseguro, error, error, error. El diablo conoce tu nombre, pero siempre te va a llamar por tu pasado. <ríe> nuestro Padre conoce nuestro pasado, pero siempre nos va a llamar por nuestro nombre. Y nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Hoy viniste para que Dios te dijera a través de mi boca, tú eres mi hija y mi hijo amado. Nunca dudes de mi amor al novio. Y mientras esté todavía el periodo de la gracia y el Espíritu Santo aquí, hay lugar a los pies de la cruz démosle un aplauso al gran amor de Dios que tiene para nosotros su gran amor nos guía mira lo que dice el salmo 36 7 Dios mío tu amor es incomparable bajo tu sombra protectora todos hallamos refugio Wow. número dos: confía en Dios confía en Dios en momentos de oscuridad hay que confiar en Dios Isaías 50, 11 dice pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz Dios nos dice que no vivamos en nuestra propia luz en nuestras propias fuerzas en nuestros propios recursos en nuestro propio dinero en nuestras propias emociones dice ten cuidado no vivas en tu propia luz mejor enciende la lámpara la lámpara, la palabra de Dios y que se calientan en su propia fogata. Isaías nos enseña que tenemos tiempos de oscuridad y tinieblas, pero dice que hay que confiar en Dios. Confiemos en sus planes, en su trabajo, en la bondad, en el amor y la fidelidad de Dios. Amén. En tiempos de oscuridad no confiemos en nuestras emociones porque las emociones nos pueden engañar. Hay que confiar en lo que Dios dice. Yo no voy a confiar en mis recursos, mis recursos no son fiables. Los bancos cambian, el sistema cambia, la economía sube y baja, pero Dios nunca cambia. Él está sentado en su trono y es el mismo de ayer y hoy por todos los siglos. Hay que confiar el 100% en Dios. Veamos ya con esto termino cuatro promesas que vemos allí en la Biblia. En Isaías 9.1 9, dice, sin embargo, en tiempos de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. ¿Cuántos creen que tu oscuridad no va a durar para siempre? La, y luego dice ahí la tierra de Zebulón y Neftalí será humillada, etcétera, etcétera. Pero yo quiero extraer nada más el primer párrafo. Sin embargo, en tiempos de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. ¿Por qué? Porque son temporales. La noche no tiene 24 horas. ¿Verdad que no? Gracias a Dios. Solamente allá por Alaska dice que tienen menos, menos, menos días luz. Pero la noche no tiene 24 horas. Viene una temporada y una estación nueva. Durante un día, ¿cuántos saben mejor que yo? Que hoy en este momento... Aquí tenemos luz. Pero no sé, a ver, dígame un país donde ahorita está oscuro. Ucrania. Dark. No todo el mundo tiene luz. A la misma vez. Mientras unos tenemos luz, otros tienen tinieblas. Luego aquellos tienen luz y nosotros estamos en la oscuridad. Así es, vamos a tener tiempos de luz y tiempos de oscuridad. En tiempos de tormentas oscuras se forman los mejores capitanes. Promesa número 2, Isaías 45, 3, dice, «Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre». ¿Cuántos de ustedes ven sin ha sentido como que tropiezan y se caen, pero luego se vuelven a levantar? <ríe> no me dejen solo. Yo a veces voy ¡pum! y me vuelvo a levantar. Y ven? y a veces el enemigo dice, ¡Mira, otra vuelta te tropezaste y se te caíste! No, lo que tiene el enemigo es miedo de que el que se tropiece, se cae y se vuelve a levantar, dice, ¡híjole, a este nunca lo voy a dejar en el suelo! Porque se cae y se levanta, se cae y se levanta. Se cae y se levanta Get out of here. Y tú eres de esos Que si te caes te vuelves a levantar Tú eres de esos Que te caes y vas para arriba Con la ayuda de Dios Amén Pasaste un tiempo oscuro Hubo un error Pero no quiere decir que eres un error Quiere decir que estamos aprendiendo Y estamos siendo transformados Y vamos de gloria en gloria Y que Dios está con nosotros Dios está con nosotros nunca claudiques te daré tesoros escondidos en la oscuridad riquezas secretas lo haré para que sepas que yo soy el señor sabes que los leones les gusta cazar en la noche eh? los tremendos leones Esa es otra historia pero después les hablo de los leones Dios hace cosas en la oscuridad y, y, y la número 3 Isaías 62 ya voy terminando una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti ay qué tremendo una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto dice que había tinieblas en todo el campamento de los egipcios pero en la casa de los hijos de Dios había luz había luz Aunque otros están así pero va a haber la luz de Dios sobre ti aunque en otros los cubra las tinieblas pero la gloria de Dios se levanta sobre tu vida Mientras más oscura sea la noche, mejor brillan las estrellas Y la gloria de Dios se manifiesta en todo su esplendor En tiempos de oscuridad es donde podemos brillar No le tengas miedo a la oscuridad Enciende tu lámpara y recuerda el amor de Dios Confía en Dios, agárrate de las promesas Y si hay tinieblas dentro de ti, solo Jesús las puede disipar otro versículo, Mateo 4, 16, dice Aunque tu gente viva en oscuridad, verá una gran luz Una luz alumbrará a todos los que viven en sombra de muerte Qué tremendo pasaje, ¿no? Ahora ve este pasaje con Proverbios 20, 27 Mire lo que dice Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre Ay, ya la cambió Lámpara de Dios es el espíritu del hombre Mira, quieres ver a una persona que está apagada La lámpara de Dios es, es Es el espíritu tuyo Cuando tú estás apagado y no encendido Se te ve en la cara Se te ve en el rostro, se te ve en lo que hablas Se te ve en tu matrimonio Se te ve con los hijos Se te ve, siempre estás ¿Cómo estás? maleándola Hay malandrín Siempre andas maleándola ¿Cómo estás? ¿Te ve una nube de gloria? No, es la nube De problemas que traigo pastor porque lámpara de dios es el espíritu del hombre pero cuando esta lámpara está encendida dentro de mí ¿sabes que aunque pase por el fuego aunque pase por la llama, aunque pase por tinieblas, aunque pase por enfermedad, ninguna llama arderá en mí, ni los ríos me van a ahogar ni nada, voy a seguir adelante me voy a levantar de aquí yo sé que mi Redentor vive todo lo puedo en Cristo que me fortalece mayor es el que está, voy de gloria gloria en triunfo, en triunfo, Dios no me da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Hasta un lado ¿por qué voy? Ahí voy. Hay veces en tiempos así, a veces nos asustamos. Pero mira lo que dice: Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Tu espíritu es una lámpara, enciende tu espíritu. Por eso Pablo le decía: aviva el fuego del don que hay en ti. Te veo apagado, Timoteo. Estás desanimado, avívalo. Be in fire for God, ven pasión por Dios. Se nota, se ve. Hay gente a veces como que hasta tú tienes ganas de sacarle la vuelta porque siempre traen una cosa negativa. Siempre negativo y van no van de gloria en gloria, van de en problema en problema. Dios mío, aquí no es esto es para tu vecino, pero para que usted le ayude a su vecino. ¿Qué? ¡Aviva el fuego de Doy, Hay muchos con la lámpara apagada, viven con la luz, viven con la luz de otro. Pero cuando tú te vas de allí, se vuelven a caer con sus problemas, porque es tu luz. Cada uno tiene su luz propia. No vivas con la luz prestada. ¿Eh? Paga tu recibo y conéctate al enchufe. ¿Cuál de las dos lámparas les gusta más? Esta está caliente. Este está, está frío, hermano. Gracias a Dios que aquí no. El Salmo 18, 28, es el último salmo. El último. Ya termino con este porque ya vi allí los números en rojo. Me dieron tres números en rojo. <ríe> cero, cero, cero. Tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Qué bárbaro. Este versículo con el de Proverbios, escondríñelo en su casa y verá quién es el que va a encender tu lámpara dios tú encenderás mi lámpara alumbrarás mis tinieblas tú cuando dios nos enciende Él nos nos vuelve a encender aquí miren esta llama y si yo le subo más qué bonita flama cómo está tu lámpara ¿Cómo esta? como esta o cómo está así a punto de apagarse Dios te quiere encender en esta Navidad en medio de tu oscuridad y cuando te enciende digan conmigo me toca saben que yo he aprendido que todo lo que Dios toca se enciende todo lo que Dios toca se aviva escuchen lo que les voy a decir todo lo que Dios toca en la Biblia te lo puedo comprobar que todo lo que Dios toca nunca vuelve a ser igual. Si hoy Dios te toca, no vas a ser el mismo. No. Mira, Dios tocó a Jacobo, a Jacobo y lo volvió a Israel. Dios tocó a Saulo y lo volvió Pablo. Dios tocó a Daza. Y la volvió a Esther Si Dios toca tu cuerpo enfermo Hoy Te sana Si Dios toca tu mente Con un trastorno Te pone en la mente de Cristo Nunca vas a ser igual Si Dios toca tu orfandad Te da identidad como de hijo Deja que Dios te toque Y que Dios encienda tu lámpara Para que tengas tu espíritu avivado y estés apasionado por Dios y en medio de la oscuridad tú cruces con la ayuda de Dios ¿cuántos dicen amén? cierren sus ojos por favor Padre Celestial te doy gracias por esta palabra y yo te pido que hoy en este día Señor que volvamos a encender nuestra lámpara cruzando el valle de las tinieblas ayúdanos Padre tócanos y vuélvenos a encender si alguien trae su lámpara apagada si alguien Señor está pasando por el valle de la oscuridad yo te pido que lo ayudes a cruzar pero con su lámpara encendida para que no se tropiece en el camino y si alguien la lámpara de su interior está apagada yo te pido Señor que te invite a recibirte en su corazón para que tú puedas encender la luz de la esperanza, del amor y del perdón de Dios. Haga esta oración conmigo, dígale Señor Jesús, hoy en este día te invito a mi corazón, te pido que me perdones, te pido que me limpies, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy entrego mi vida, entrego mi corazón y te pido que enciendas mi lámpara, Enciende mi lámpara y con tu ayuda, con tu ayuda, con tu ayuda, te prometo abrir mi lámpara todos los días. Que es la palabra de Dios y que es mi espíritu que debe estar avivado, apasionado, reavivado, vivido y con mucha pasión para ti. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.